0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Boah, ey. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, ne? Aber das. Ich glaube, das wird eine besonders volle Folge. Also ich bin auf jeden Fall voll. Und zwar Folge fressen. Ja, damit bin ich eigentlich schon ohne Umschweife beim Thema der heutigen Folge: nämlich Essen und Trinken. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich das vielleicht nicht in zwei Folgen unterteilen werde, je nachdem, wie viel ich schon bei, beim Thema Essen erzählen werde. Deswegen, es kann sein, dass diese Folge nur über Essen ist und dann die nächste irgendwie über Trinken oder so. Oder einer der nächsten. Also, ne, das weiß ich hinter jetzt jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Nur, dass ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt. Und es kann sein, dass ich äh, eventuell kleine trigger vielleicht während der Episode ein bisschen aufstoßen muss. Oder, ne, also, ich habe halt gerade eben vor zwei, drei Minuten mein Abendessen zu mir genommen. Äh, ja, und das war halt einfach wieder so geil, dass ich mir dachte, boah, jetzt ich, ich nehme jetzt diese Episode auf. Auch die hatte ich schon länger auf dem Zettel. Aber jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, weil ich habe es mir gerade einfach wieder gegönnt. Also nicht das, was ihr denkt, sondern essenstechnisch. Ich habe mir eine, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so eine Art Sushi-Platte, habe ich mir gegönnt. So eine asiatische Platte mit vielen verschiedenen Arten von Sushi. Also sowohl so Crunchy zum Beispiel, so, wie die so eine Crunchy-Penade drum haben und ähm, ja, ich glaube, manche davon nennen sich Maki. Dann gibt es, glaube ich, noch welche, die heißen Nigiri oder so. Wie die anderen heißen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall verschiedene Arten von Sushi mit Wasabi und mit Sojasauce. Das Wort entfiel mir gerade. Ja, boah, Leute. Und also ich habe mir das nicht nur gegönnt im Sinne von es ist einfach so lecker, das ist es halt auch, sondern auch also es war jetzt nicht gerade günstig, sagen wir es mal so, aber ab und zu gönne ich mir das ganz gerne mal, so ein, zwei Mal im Monat vielleicht oder je nachdem wie es sich halt ergibt. Also ich habe da jetzt keinen festen Plan, also es war halt boah. Die haben den Preis jetzt zwar noch mal angehoben, ich glaube vorher das halt so eine rechteckige Box im Prinzip, ich sag mal so 20 25 Zentimeter breit und also die kurze Seite so 10 bis 15 Zentimeter ne, ähm, vertikal und die horizontalen Seiten im Prinzip so ich schätzungsweise 20, 25 Zentimeter, keine Ahnung und das halt vollgepackt mit verschiedenen Leckereien aus dem asiatischen Raum, ähm, oh, das ist so geil. Die hat, also hat glaube ich, erst irgendwie 16 Euro gekostet eine ganze Zeit lang. Jetzt haben sie es angehoben und auch umbenannt. Jetzt heißt es <lacht> FC Köln, warum auch immer. Und jetzt kostet es, glaube ich, irgendwie 24 Euro oder so. Keine Ahnung. Ähm, boah, aber es ist so gut. Und pff, das ist halt so richtig so so ein Wochenendessen. Oder, was ich auch immer ganz gerne mache, wenn irgendwas Besonderes war. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wenn ich oder als ich noch in der Ausbildung war, an meinem Heimatbahnhof, ich bin ja immer mit Bus und Bahn gefahren, und wenn ich zum Beispiel Schulschluss hatte und hatte eine Klausur wiederbekommen, die halt gut war, was eigentlich, also das klingt ja so doof, ich will ja nicht, war was halt eigentlich immer so war, aber also die jetzt besonders gut war vielleicht, ähm, dann habe ich halt manchmal auch gesagt, ach komm, weißt du was, du fährst jetzt noch nicht direkt mit dem Bus nach Hause, sondern du gönnst dir halt bei dem Gyros-Fritzen beim Bahnhof erstmal fett so einen Gyros-Teller. Das habe ich zum Beispiel manchmal gemacht. So eine Art Selbstbelohnung. Worum geht es eigentlich in der Folge? Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Essen. Ähm, Ich habe es ja vorhin auch schon kurz gesagt. Verschiedene Speisen und Nahrungsmittel, die mir besonders gut schmecken. Vielleicht auch Sachen, die mir nicht so gut schmecken. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich habe mir keinen besonderen Plan gemacht. Ich erzähle das alles wieder frei Raus, also ne, so ganz locker flockig, ohne irgendein Skript oder sowas, ohne Notizen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht erst anfange mit meiner Kindheit, was ich da ganz gerne gegessen habe oder so. Vielleicht mache ich das auch und komme dann so langsam wieder zur Gegenwart. Im Jahr 2021, Anno Domini. Jedenfalls meine Kindheit, essenstechnisch. Ich kann mich daran erinnern, und das esse ich bis heute ultra gerne, dass ich damals als Kind auch schon, ich glaube, seit jeher, Spaghetti Bolognese sehr, sehr gerne gegessen habe. Generell sehr vieles mit Nudeln. Nicht alles, aber Macaroni zum Beispiel, obwohl wir die auch ewig nicht mehr hatten. Ach, Mensch, ja. Oder, nee, Miracoli, genau. Miracoli hatten wir auch ewig nicht mehr. Aber Spaghetti Bolognese, boah Wobei, da kann ich auch eine Anekdote erzählen, die ist erst, ich glaube, das war Ende letzten Jahres oder so, irgendwann, wollte ich mir halt auch Spaghetti Bolognese hier machen für mich. Und ich kaufe meistens dann so eine Fertig-Bolognese-Soße, weil, ja, let's face it, ich hatte dann auch nach der Ausbildung oder so abends oder auch jetzt nach der Arbeit teilweise halt auch einfach keinen Bock, irgendwie groß was selber zu kochen. Oder jetzt irgendwie so eine Bolognese-Soße selber zu machen oder sowas, das, habe ich noch nie gemacht, mache ich bestimmt auch irgendwann mal, aber meistens greife ich auf diese Fertigsoßen zurück. Und äh, ja, dann äh, üblicherweise eingekauft und so eine Bolognese-Soße aus dem Regal genommen. Und dann war ich zu Hause, wollte mir abends halt so Spaghetti machen, Nudeln fertig gemacht und so und äh, dann halt die äh, Bolognese drüber. Und drüber getan, sah halt, ne, wie gesagt, sah aus wie eine normale Bolognese-Soße. Ja. Lecker, mich schön hingesetzt, alles fertig vorbereitet und so. Dann saß ich endlich und konnte in Ruhe essen und nahm den ersten Löffel, weil, ne, Spaghetti, ihr wisst ja vielleicht, wie man die klassisch italienisch isst. Ähm, ne, nimmst du so Gabel, drehst die so ein auf so einen ähm, Löffel und ja ist dann so quasi so ein Klumpen Spaghetti. Ähm, Und ich hatte, ich glaube, ein oder zwei Sekunden diesen Löffel im Mund mit diesem Spaghetti und dieser Soße da dran. Und ich, boah, das kam mir einfach so hoch. Weil, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Boah, also Was was passiert war, ich hatte Bolognese-Soße erwischt, die stand genau neben der normalen im Regal im Supermarkt, allerdings mit dem feinen Unterschied, dass in der, die ich erwischt hatte, ungewollt, äh, Formaggi mit drin war. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Art italienischer Käse oder sowas. Auf jeden Fall, das Zeug, ich ich übertreibe jetzt nicht und ich beschreibe das jetzt nicht in anderen Worten oder so, aber es, es schmeckte original einfach nach Kotze. Es schmeckte einfach nach Kotze. Also also so, so eine komische Mischung aus Bolognese Soße und Kotze. Auf jeden Fall, dieser Kotze-Geschmack war einfach so krass und ich dachte so, wow. Und es, die, die was mich einfach richtig fertig macht, bis heute, auch jetzt gerade, wenn ich es wieder erwähne, ist die Vorstellung, dass es einfach Leute da draußen gibt, die das einfach gerne essen. Oder auch so diesen Käse einzeln, also und es war auch nicht so, dass das Haltbarkeitsdatum abgelaufen gewesen wäre. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das war eine komplett neue Portion im Prinzip. Aber durch dieses Formaggi, ich spreche das immer so schön italienisch aus, Formaggi, ich denke mal, es ist italienisch, ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mich gerne berichtigen auf Social Media. Links dazu immer in der Podcast-Beschreibung. Jedenfalls, boah, nee. Also pff. Und das war halt so richtig bitter. Das Gute war, ich habe mir normalerweise oder ich mache mir normalerweise immer zwei Portionen, also zwei Teller Spaghetti. Manchmal passt das besser, manchmal ein bisschen weniger gut, weil ich das halt immer so nach Augenmaß mache, wie viele Nudeln ich quasi aus dieser Verpackung herausnehme, dass ich, dass ich auf zwei Teller, zwei Portionen komme. Und da hatte ich halt aber Glück und dann war halt nur die erste Portion in Anführungszeichen im Arsch. Und bei der zweiten, ich hatte dann noch eine Nee, gar nicht wahr. Ich hatte, glaube ich, gar keine andere Bolognese-Soße mehr im Haus, weil ich mir zwei Gläser von diesem Scheißzeug gekauft hatte. Und dann musste ich halt einfach diese Nudeln ganz stumpf mit Ketchup essen. Ich meine, das geht auch, ne, es ist auch lecker, so ist es nicht. Aber äh, ja, war jetzt nicht das, was ich vorhatte. Jedenfalls, ohne Scheiß ein ähnliches Erlebnis hatte ich geschmacklich, also diesen Kotze-Geschmack, ohne wirklich Kotze, ne, und so, bei Bertie Bots Bohnen. Ich glaube, im Englischen heißt das irgendwie Bean Boozled oder so. Und. Da habe ich mal vor drei, vier, fünf Jahren ein Video mit Get Germanized, mit dem lieben Vuko gemacht, ein Bro von mir und äh, der lieben Chloe, eine Freundin von uns aus Frankreich und wir haben halt zu, zu dritt diese Bean Boozled Challenge gemacht, das findet ihr auch noch auf Vukos Kanal, äh, Get Germanized. Also Bertie Bots Bohnen, so kennt man die im deutschsprachigen Raum. Dieser Harry Potter Bohnen im Prinzip. ne? Also immer zwei von jeder Farbe im Prinzip. Und eine schmeckt halt nach, ich sag mal so eine gelbe, schmeckt vielleicht nach Pfirsich. Beziehungsweise, um es richtig deutsch auszusprechen, Pfirsich mit Pf. Wobei alle Deutschen immer Pfirsich einfach nur sagen. Ganz verallgemeinernd jetzt mal ausgedrückt, aber es ist halt eigentlich auch so. Jedenfalls, ähm, entweder hast du halt Pfirsich erwischt oder ich glaube, das ist war sogar diese gelbe. Oder es schmeckte halt nach Kotze. Und ich weiß bis heute nicht, ich würde es gerne wissen. Vielleicht gibt es da irgendeinen Artikel oder so zu. Muss ich mal recherchieren, wie die diesen Kotze-Geschmack so gut hinbekommen haben. Also so authentisch halt einfach. Du hattest halt wirklich, ich habe das halt auch nur ein paar Sekunden im Mund gehabt und da musste ich es halt ausspucken. Wie die diesen Geschmack... Der ja sehr markant ist, wie sie das hinbekommen haben. Boah, das ist ja eigentlich Magensäure, ne? Letztendlich ja, die dann so hochkommt und sowas. Essensreste. So, und ich hoffe, ihr habt jetzt immer noch Spaß beim Podcast und wollt weiter zuhören. Keine Sorge, das Ekligste wurde gesagt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, also, pff, boah, nee, also sowohl äh, Bolognese Soße äh, mit Formaggi und diese bean busel challenge passt auf, was ihr da erwischt. Ich meine, ihr wisst es ja vorher nicht, das ist ja das Fiese. <lacht> Bei den Betty Bots-Boden. Bei dem anderen wusste ich es halt auch nicht, aber egal. Jedenfalls, äh, ja, als Kind Spaghetti Bolognese war, glaube ich, so mit meinem Leibgericht. Und halt auch so so klassische Dinger, die ich halt einfach bis heute, ja, einfach auch mag, gebe ich jetzt einfach mal zu. Heutzutage ist ja alles so ein bisschen geprägt in diesem ähm, Fitness und Gesundleben und sowas, in Anführungszeichen wie soll ich sagen, Lebensstil, ich wollte erst, ich hatte erst überlegt, ob ich sage Wahn, aber, oder es kommt mir manchmal auch wie so eine Art Religion vor, fast schon, so Veganismus und Vegetarismus und das meine ich jetzt gar nicht kritisierend oder so, sondern einfach nur rein von meiner Beobachtung her, wie offensiv manche Leute das propagieren und auch das meine ich gar nicht wertend unbedingt, aber einfach, ja, ich würde es nicht machen, aber, weil ich denke mir halt letztendlich... Soll jeder halt ne, nach seiner Fasson oder ihrer Fasson selig werden. Jedenfalls ähm, wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Ach genau, ich ich habe kein Problem damit, einfach zu sagen, ich mag ganz stumpf Pommes und Currywurst und ein halbes Hähnchen mit so knuspriger Haut so und ähm, sowas halt ja. Also da, mir kommt es manchmal so vor. Das ist natürlich nicht so und das ist auch ein bisschen übertrieben, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass man, wenn man sowas sagt, dann schon irgendwie von einer gefühlten Mehrheit von manchen in manchen Kreisen komisch beäugt wird. Ich drücke es mal so aus, weil man, oh, wie kannst du es wagen, sowas Ungesundes wie Pommes zu essen und oh, und ich esse ja nur ganz gesund und sowas, ja, ist klar, hm. Uh, jedenfalls, ja, ich mag das bis heute und ich esse das bis heute sehr gerne und habe da auch kein Problem mit das zuzugeben, ganz ehrlich. So, also, ne? Ist halt einfach so. Punkt. Ähm, Deal with it. <lacht> ja, aber sowas halt, ne? Und, ähm. Ach, Fischstäbchen sind auch sehr hoch im Kurs bei mir. Fischstäbchen. Was ist ihr? Ich kann das Wort sonst immer aussprechen, aber Fisch, Fisch. Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Oh, super lecker. Mag ich total. Generell auch Fisch und sowas. Wobei ich da ja auch so ein bisschen geprägt bin, also familiär geprägt bin im Prinzip durch meinen Opa. Denn der war über 50 Jahre lang im Angelverein und hat halt ständig irgendwie geangelte Fische mit nach Hause gebracht. Und ähm, hatte halt auch so einen richtig großen Räucherofen, also portabel, aber halt relativ groß. Und den hat er halt immer hinten im Garten in der Sitzecke stehen gehabt, neben dem Grill. Und immer wenn er dann mehrere Fische von einer Reise zum Beispiel mitgebracht hatte oder so, also die waren, glaube ich, in der Nordsee unterwegs oder oben auch bei Schottland-Irland-Fischen und sowas alles im Laufe der Jahre. Und ähm, der hat halt verschiedene Fische immer mitgebracht und meistens Forellen und sowas. Und die wurden dann halt dann ausgenommen und dann, ja, Räucherofen, ne? Und ach, schme- das schmeckt das so gut. Das führt mich so, ein, also ich könnte jetzt auch wieder so einen Querverweis aufstellen zu einer Folge, die ich bereits aufgenommen habe, wo es um Gerüche ging, Äh, Gerüche und Düfte, wo ich ja auch schon mal erwähnt hatte, ähm, hinsichtlich Kaffee und anderen Sachen, diese Röstaromen oder auch Räucheraromen zum Beispiel, mag ich total und auch da, gerade bei diesen Fischen war das, oder ist das bis heute so, geräucherte Fische, boah, schon Echt lecker. Riecht nicht nur gut, sondern schmeckt auch gut. Und dann irgendwann hatte mein Opa halt aus Altersgründen das Angeln größtenteils rangegeben. Er hatte auch jahrelang einen eigenen, also, also Teiche angemietet äh, im Wald bei uns oben, weil hier im Sauerland, wir sind im Prinzip, egal in welche Ferne du guckst, du siehst, das ist mir letztens erstmal wieder klar geworden, als wir auch mit dem Auto, also meine Mutter und ich mit dem Auto unterwegs waren, egal wo du hier bist und... Sobald du in die Ferne schaust, besteht in neun von zehn Fällen eine große Wahrscheinlichkeit, dass du einfach eine riesen Waldfläche im Hintergrund siehst, die so ein bisschen über die Stadt ragt, wie so so eine kleine Anhöhung immer in der Ferne, wo so alles voll mit Wald ist. Und das das fasst eigentlich meine Gegend ganz gut zusammen. Und äh, in einem so einem Waldstück hatte mein Opa halt, ich glaube, 30 Jahre oder so äh, ein paar Teiche gemietet, auf so einem Grundstück halt wo wir auch das häufigeren Familienfeiern gemacht haben. Und ähm, auch da hat er halt dann teilweise geangelt mit Freunden und sowas. Und äh, ja, auch da gab es zum Beispiel was, woran ich mich auch noch aus meiner Kindheit erinnern kann, was auch richtig geil geschmeckt hat und was ich bis heute auch sehr gerne mag. Chili con carne. Also, ne, das ist lecker. Einfach heutzutage machen wir es nicht mehr so, wie wir es damals an dem Teich gemacht haben. Und zwar gab es da über so einer Feuerstelle eine so eine riesen, also so ein, wie so eine Art Balken, wie so ein Gestell, wo man oben so eine Kette dran gehangen hat und dann einfach so einen großen Kessel da dran gehangen hatte. Und da drin hat man dann Chili con carne zubereitet für, ich sag mal, eine, die halbe Familie im Prinzip. Wenn man Familientreffen hatte, das waren dann halt auch schon mal irgendwie 10, 15, 20 Leute oder was, vielleicht auch mit äh, Bekannten nochmal dabei oder sogar mit Besuch. Dann richtig schön Chili con carne da, da oben gemacht und boah, das schmeckte so richtig geil, über dem Feuer und sowas alles gemacht und da zählt natürlich auch so ein bisschen die Atmosphäre mit dazu, so wie in anderer Form vielleicht auch, wie man es ja häufig hört, so das Auge ist mit und das stimmt auch, wobei ich es jetzt nicht so machen würde wie Jean Jojar, also der eine von Bratwurst und Baklava, dem lieben Podcast. Ich werde nicht müde, ihn zu erwähnen, weil ich ihn einfach abfeiere. Liebe Grüße an die Podcast-Kollegen Bastian Bielendorfer und Jean Jajar. Oder wie die Deutschen immer gerne sagen, Cosa. Oder wie, wie er es auch manchmal äh, halt extra so ausspricht, damit die Deutschen in Anführungszeichen diesen Namen auch aussprechen können. <lacht> Ach ja, jedenfalls ähm Jean hat in einer Folge erzählt, dass er halt, auch wenn er nur für sich alleine irgendwas zu essen macht, er dekoriert das halt teilweise so richtig nobel und fein, so die Teller und sowas mit keine Ahnung, Petersilie oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. ne? Und Bastian hat ihn einfach so voll ausgedacht, sagt so ich mach das doch nicht für mich alleine, ich will dann halt was essen und fertig, so nach dem Motto. Aber ja, also ich, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber ich würde es für mich persönlich jetzt auch nicht selber machen. Mir reicht das, wenn ich was zu essen gemacht habe und das esse ich dann und dann brauche ich den Teller nicht vorher extra zu dekorieren für mich selbst jetzt. Wenn ich Besuch hätte, ist es natürlich wieder was anderes, aber ach Leute, ja, jedenfalls, ähm, da fällt mir gerade ein, also Bratwurst esse ich sehr gerne, wo wir gerade schon beim Thema sind. Bratwurst vor allem aber auch in Form von Currywurst. Wenn Bratwurst dann eigentlich immer mit Senf und wenn mit Senf, dann, wenn es geht mit scharfem Senf. Also ich bin nicht so der Fan von mittelscharfem Senf. Und, oder auch dem, gibt es eigentlich noch was unter mittelscharfem Senf? Also so sanf, seichten Senf oder sowas? <lacht> Ihr habt keine Ahnung. Oder gibt es eigentlich nur mittelscharfen Senf? Und dann gibt's halt nur noch scharfen Senf. Und das war's. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas anderes, als das beide so bewusst wahrgenommen im Supermarkt. Aber wenn ich da die Wahl habe und die habe ich ja zum Glück, wenn ich einkaufe, dann, ich nehme mir immer scharfen Senf mit. Weil ich, ich bin ein schärfe Fetischist, muss ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ich liebe scharfe Speisen. Gerne auch sehr scharf. Also ich, ich merke da natürlich dann auch, so wie gerade eben, ich hatte ja Wasabi auf diesen äh, Sushi-Rollen und sowas. Oder halt so, war so daneben und ich habe mir die dann immer so ein bisschen auf die Sushi-Rollen drauf gemacht und sowas, prohappen. Und das merkst du halt schon, wenn du relativ viel Wasabi drauf hast natürlich. Und je nachdem, wenn das zum Beispiel direkt den Gaumen berührt, das merkt man. (lacht) Aber ich mag diesen diesen Schmerz. Denn letztendlich ist ja Schärfe kein Geschmacksempfinden, sondern einfach nur ein Ausdruck von Schmerz. Also Schärfe ist Schmerz, um es verkürzt zu sagen. Deswegen könnte man vielleicht sogar meinen, ich bin so ein bisschen weiß ich nicht, masochistisch veranlagt bei mir selbst irgendwie, weil ich stehe auf Schärfe und so, aber ja, es ist halt so, ne, es ist, ja, oh, es gab mal in dem Großhandel, wo ich mal drei Jahre lang als Aushilfe gearbeitet habe, von 2008 bis 2011, die hat eine Zeit lang Wasabi-Chips. Boah. Die gab es aber auch nur relativ kurz, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so eine Aktion war oder sowas, aber ich habe die sehr gern gegessen. Wobei du da, da, davon kannst du halt nicht viele essen. Also ich sag mal, innerhalb von ein paar Minuten. Das ist dann überschaubar <lacht> im Zweifel. Und es gab mal vor 15, 16, 17, 18 Jahren irgendwann auch so eine ganz kurze Zeitspanne, wo es total angesagt war, so en vogue, grünen Ketchup statt roten Ketchup. Ich weiß nicht, was das, ob das aus so einer Art Wasabi war oder irgendwas Scharfes. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war so eine relativ kurze Zeit lang, war das so total in ganz Deutschland gefühlt so boah grüner Ketchup. Aber das hat sich auch irgendwie anscheinend nicht durchgesetzt, wie viele andere Sachen. Aber ja, sehr merkwürdig. Ich habe den glaube ich ein oder zweimal auch irgendwie hatten wir den, habe ich den gegessen. Ach ja. War schon, war schon interessant. Muss ich sagen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie das schmeckte. Das jedenfalls vielleicht so zu den typischen Hauptspeisen am Tag. Ich kann vielleicht auch mal erzählen. Also wir waren nie eine Familie, einfach aus Arbeits- und Zeitgründen vor allem, die mittags gegessen, warm gegessen hat. Wir haben immer abends warm gegessen. Weil mein Vater dann irgendwann spät nachmittags von der Arbeit kam oder auch meine Mutter und ja, teilweise hatte ich lange Schule auch, als ich ein bisschen älter war, auch mein Bruder. Und dann haben wir irgendwann halt gesagt, komm, wir essen jetzt halt immer abends zusammen und äh, ja, haben wir dann auch immer gemacht. Wir hatten dann keine festen Uhrzeiten von wegen so, du musst um Punkt 6 Uhr abends da sitzen oder sowas, das jetzt überhaupt nicht, sondern das Essen war halt fertig, wenn es fertig war. Und es wurde das gegessen, was auf den Tisch kam. Da war nicht irgendwie, ja, und äh, ich mag das aber nicht. Ja, dann hattest du halt Pech gehabt. Also, meine Eltern waren da jetzt nicht so irgendwie krass strikt oder sowas. Man konnte sich dann halt auch, wenn man wollte, halt dann irgendwie stattdessen ein Butterbrot machen. Musste das halt aber selber machen. Ja, (lacht) deswegen, da wurde halt das gegessen, was auf den Tisch kam. Und ganz ehrlich, das kann ich gut verstehen, Gibt sicherlich viele Kinder, die sagen, aber das schon wieder und auch das hatte ich auch. Ich habe auch sicherlich das eine oder andere Mal gesagt, boah nee, schon wieder Hühnerfrikassee, das mag ich nicht so. Das ist tatsächlich etwas, was nicht so meins ist. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Eigentlich rein von der Theorie her müsste es etwas sein, was ich sehr mag, weil ich mag alles, was mit Hähnchen zu tun hat und auch so generell diese ganze... Soße und sowas. War schon lecker, aber irgendwie in der Kombination, weiß ich nicht, hat es mich nie so gepackt. Und äh, ja, das war halt immer ganz schön, auch so diese Zeiten, wo man dann auch zusammen gewohnt hat, wo man abends zumindest so diesen einen Moment am Tag hatte, wo wirklich alle Zeit hatten gleichzeitig und halt auch zusammen am Essenstisch gesessen haben und dann halt auch gequatscht haben. Also... Klar gab es auch schon mal Abende, wo man irgendwie, wenn man am Zocken war oder so, oder bei meinem Bruder war es halt zum Beispiel so, zum Teil, wenn er WoW gezockt hat, so, ich bin gerade im Raid und solche Sachen ne, und äh, kann jetzt nicht. Und dann haben wir halt auch schon mal alleine ohne ihn gegessen. Oder ich hatte halt auch schon mal irgendwas und ähm, ja, dann habe ich mir halt später noch mal was warm gemacht. Ne. Auch das gab's, aber wir haben tatsächlich das Häufigeren zusammen gegessen und das war immer sehr schön. Vermisse ich teilweise auch so ein bisschen. Wobei wir auch heutzutage, uns noch ziemlich häufig sehen, sag ich mal, auch ähm, wo mein Bruder und ich dann zu meinen Eltern hochfahren und mit denen dann halt zusammen was essen, die uns dann halt an Wochenenden vielleicht schon mal einladen zu irgendwas oder teilweise auch unter der Woche hier und da. Ist ganz angenehm, ne? Ich meine, ich würde lügen, wenn es was anderes wäre, wenn es äh, beschwerlich wäre, weil ich kann mir sparen, halt selber was zu essen zu machen. Ne? <lacht> so stumpf ist es halt. Aber Mutti halt hat halt auch Spaß daran. Muss man halt auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht, dass sie sich irgendwie verpflichtet fühlt oder so, sondern, ja, ne sie plant dann halt auch manchmal, wenn sie weiß, dass wir bestimmte Sachen halt besonders gerne mögen, dann ähm, machen wir das. Oder mein Bruder und meine, Vor- ähm, ja, mein Bruder und seine Freundin, äh, <lacht> mein Bruder und meine Freundin, nein, mein Bruder und seine Freundin, ähm, die hatten sich jetzt zum Beispiel auch so einen neuen Pizzaofen gekauft, so einen einzelnen, ähm, und den hat man jetzt halt auch vor ein paar Tagen mal ausprobiert mit meinen Eltern zusammen. Das war halt auch richtig cool. Also, oder sowas halt, ne? Und ähm, ja, so halt dieses Beisammensein, also Essen nicht nur als Nahrungsaufnahme, sondern Essen auch als gesellschaftliches Event, sag ich mal. Was man halt, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte. Derselbe Grund ist ja auch, oder deswegen gehen ja Leute auch gerne in Restaurants, sei es mit Freunden oder so. Ich glaube. Der allergeringste Teil von Leuten geht alleine in Restaurants, sondern es ist in den meisten Fällen tatsächlich eine Art Beisammensein und Zusammenessen im Restaurant bei angeregten Gesprächen genießen. So dieses Zusammen, diese geschmackliche Erfahrung haben, dadurch eine gute Laune haben und halt in Gespräche vertieft sein oder solche Sachen, ne? Das ist halt einfach enorm wichtig, finde ich und ähm, deswegen genieße ich das auch immer oder wenn ich auch bei meinen Großeltern mal zu Besuch bin, bei Oma und Opa, ach ja und die beiden machen irgendwie was zu essen, ne, ach das ist halt auch immer schön, auch wenn man dann, dann quatscht man auch wieder über ein paar Sachen und so und dann nimmt man sich halt auch die Zeit einfach für solche Sachen, wo man vielleicht an anderer Stelle ohne Essen vielleicht sagen würde, oh ich habe jetzt eigentlich keine Zeit oder was, ne, oder ich, ähm, hab noch hier Termin XY. Aber wenn man dann sich halt zum Essen auch vielleicht sogar speziell trifft, dann ist es wieder was anderes. Und das gibt es auch heutzutage noch äh, ab und zu. Wenn meine Oma zum Beispiel Forelle kauft und die dann in der Pfanne anbrät oder solche Sachen. Oder jetzt komme ich zu einem Themenkomplex, der auch sehr mit meiner Kindheit essenstechnisch zu, zu tun hatte. Essen bei Oma. <lacht> Man muss dazu sagen, als ich auf dem Gymnasium war, also ab 2002 bis 2011, 2002 sind wir umgezogen und zwar unter die Straße meiner Großeltern. Also eine Straße tiefer. Die Schule war auch nicht weit weg von da. Und ich bin halt teilweise auch einfach nach der Schule, oder relativ häufig sogar, gerade auch ähm, so fünfte, sechste, siebte Klasse vor allem, bin ich zu meiner Oma Nachmittags gegangen, weil meine Mutter vielleicht auch noch oder meine Mutter und Vater waren noch arbeiten oder so und mein Bruder, also mein Bruder und ich sind dann halt zum Beispiel dahin gegangen. Und ähm, dann hat Oma meistens mittags irgendwie Butterbrot oder sowas für uns gemacht. So Butterkin, wie man das bei uns ganz gerne mal sagt. So möchtest du ein Butterkin haben? Also eine Verniedlichungsform von das Butterbrot, ne? Und ähm, das habe ich immer sehr, sehr gerne natürlich angenommen, weil ich, ich kam quasi bei Oma rein. Tornister in die Ecke. Oma machte mir ein Butterbrot und ich habe mich erstmal ins Wohnzimmer aufs Sofa gefledzt, so richtig schön hingesetzt und sowas, ne? Und konnte halt einfach so den Tag einfach Tag sein lassen fürs erste und habe dann halt fernsehen geschaut, was nachmittags halt so kam teilweise echt coole Sachen, also so Captain Baloo zum Beispiel und seine tollkühne Crew oder Darkwing Duck oder keine Ahnung, was dann teilweise irgendwie so kam. Manchmal dann auch irgendwie so durchgesäppt und dann bin ich schon mal bei so Gerichtsshows hängen geblieben. Also, ich weiß nicht, Richterin Barbara Salisch und das Jugendgericht und was. ja. Ähm, obwohl ich das, ich fand's damals halt sehr interessant. Also, ich und ich interessiere mich auch für heute, heute auch immer noch für gerichtliche Sachen oder ich schaue auch ganz gerne mal so Gerichtsdokus über Richter, Anwälte und solche Sachen. Es gibt eine richtig gute, das hat jetzt nichts mit dem Thema der heutigen Folge zu tun, aber ich muss es einfach mal erwähnen. Ich habe die jetzt vor ein paar Tagen noch mal gesehen, nach längerer Zeit. Das ist mit die beste Doku aus Deutschland, glaube ich, die ich bisher gesehen habe, weil die echt eindrücklich und gut gemacht ist. Wenn ihr euch so ein bisschen für das Thema Justiz und Große Prozesse interessiert, gesellschaftlich bekannte Prozesse, Beate Zschäpe, NSU. Das ist eine Doku vom WDR. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt auswendig, aber wenn ihr bei YouTube zum Beispiel einfach sucht, WDR, Beate Zschäpe, Anwälte, Doku oder irgendwie sowas, dann findet ihr die, ich glaube, dreiviertel lang oder so, richtig gut gemacht. Richtig interessant, also mega Respekt dafür. Aber das führt uns zum Thema vom Thema weg. Bei war es tatsächlich meistens so, dass die mittags warm gegessen haben und abends halt ein Butterbrot. Also genau umgekehrt wie bei uns. Und äh, ja, also mal so, mal so. Und da habe ich einfach super schöne Erinnerungen dran. Das war halt so richtig so entspannen und diesen Schulalltag hinter sich lassen. Nachmittags dann natürlich vielleicht noch mal Hausaufgaben gemacht, ne? Aber fürs Erste halt so direkt aus der Schule kommen und dann erstmal chillen. Äh, Oma und Opa und chill, sozusagen. Ach ja. Meistens, was gab es denn auf dem Butterbrot? Es war auch verschieden. Manchmal auch Butterbrot mit Honig tatsächlich. Schmeckt auch richtig gut. Ich glaube, relativ häufig Butterbrot mit Leberwurst, die ich schon seit Jahren eigentlich nicht mehr so wirklich esse. Wenn Wurst, dann gibt es eigentlich nur zwei Varianten für mich. Im Normalfall, oder mittlerweile eigentlich nur noch eine, und zwar ist das Teewurst. Ich liebe Teewurst, aber die feine muss es sein. Bei bei Teewurst gibt es ja die feine und die grobe. Wenn es nur die grobe gibt, dann nehme ich die auch zur Not, aber wenn ich wählen kann, die feine Teewurst muss es sein. Ja. Ach schön, möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber ich war vielleicht auch von einem Werbespot der 90er Jahre durchaus beeinflusst mit einer Mühle. die zum Beispiel hole ich mir ganz gerne mal, ist ein bisschen teurer als die andere vom Supermarkt, aber die ist halt auch echt lecker. Jedenfalls Teewurst. Habe ich aber auch sehr, sehr spät in meinem Leben erst wirklich für mich entdeckt. Ich glaube, da war ich irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Vorher kannte ich Teewurst nur vom Namen her, hatte die aber nie probiert und dann kam ich irgendwann mal wieder, ich stolperte auf YouTube, vielleicht auch durch YouTube Kacke, über, ich sag's jetzt einfach mal. Ich bin nicht gesponsert und so, ne? Hashtag Werbung wegen Namensnennung, bla blubli bla blub Rügenwalder. Rügenwalder. Teewurst? Alle. Ach ja. wie, Nee, vorher kommt noch. Wie viele? Ach ja. Aber am Geilsten ist sowieso, dieser langhaarige Typ, der mit einem mit einem Pferd angeritten kommt zu diesem Wurstladen, zu einem Fleischer und dann so erstmal, das Erste, was er macht, wenn er reinkommt. Stöhnt wie so ein notgeiler Hengst. Ach ja, schon geil. Naja, auf jeden Fall, ähm, also die Werbung ist halt echt lustig. Die ist auch so Mitte 90er oder so müsste die sein. Da hatte ich das erste Mal von Teewurst gehört und irgendwann später, ja, Anfang 20, schätze ich mal, habe ich dann angefangen, die einfach mal zu kaufen und siehe da, das ist so, so lecker. Aber oh, ich liebe Teewurst, die ist so schön würzig und intensiv im Geschmack. Ach, ich mag das total also so ein Streichwurst im Prinzip um so einen Überbegriff noch zu nennen und die andere Art von Wurst die ich eigentlich immer sehr gerne mag und auch mochte ist Salami. Und da gab es auch im Laufe der Jahre viele verschiedene Sorten, die ich immer gerne mochte, also so scharfe Salami, ich glaube, die wurde teilweise als Feuersalami vermarktet oder solche Sachen, ne und äh, ach ist schon ja schon geil. Und äh, aber halt auch so bei bei Käse bin ich ganz picky. Also bei bei Käse bin ich sehr, sehr eigen. Ich habe das eben schon angedeutet mit dieser Formaggi-Geschichte. Aber wenn ich Käse esse, dann ist es eigentlich in 99% der Fälle Gouda. Und das war's. Ich bin nicht so Fan von irgendwie, es gibt ja so so Schimmelkäse. Da habe ich allein schon wegen des Wortes keinen Bock, das zu probieren oder zu essen. Ich habe das mal gegessen, so ist es nicht. Aber das ist halt einfach nicht so meins. Und ähm, deswegen also bei, bei Käse, Mittelalter Gouda meistens. Wenn der mal vergriffen ist, dann auch jungen Gouda, wobei der mir manchmal nur so ein bisschen zu sanig und zu mild ist. Ich, lieber mittelalter gauder Also nicht Gouda aus Mittelalter, sondern mittelalter gauder Ach, ihr wisst doch, was ich meine, ist doch egal. So, jedenfalls, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das Schöne an Käse ist halt, er hält sich auch relativ lange. Da habe ich vor allem als Student immer sehr gerne und viel gekauft, weil, ja, ging halt immer gut und ja, wenn ich auch teilweise an Wochenenden mal nicht da war, weil ich bei meinen Eltern zu Besuch war und nicht in meiner Wohnung, dann hatte ich auch nicht so dieses oh, und jetzt habe ich noch Wurst im Kühlschrank und die läuft irgendwie in ein paar Tagen ab und muss ich vielleicht wegschmeißen bei Käse. Hatte ich halt nicht so das Problem, der hielt sich halt einfach länger. Ach ja, schön. Und was ich auch immer, oh das ist auch so ein Ritual, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht, auch so eine Eigenart von mir. Total stumpf eigentlich. Wobei, auch da kann ich es wieder mit diesen Röstaromen erklären. Ich stehe total auf diese, ich weiß nicht, ob das der, der Hauptbegriff dafür ist, aber dieses Ende eines Brotleibes, was so sehr dunkel ist und so ein bisschen sehr stark, ich sag mal, in Anführungszeichen geröstet, ne diese ähm, äußere Schicht, äh, die hieß bei uns immer der Knapp, also ein Knapp, ein Knapp Brot. Vielleicht ist das auch ein allgemeiner Begriff in Deutschland, ich weiß es nicht, also ein Brotknapp oder so. Das letzte Stück, was halt so richtig einfach nur so, so dunkel war und so ein bisschen härter, diese äußere Haut oder Schicht des Brotleibes. Die habe ich so gern gegessen. Meine Oma oder Oma und Opa, die hatten halt im Vorrat damals so eine elektrische Brotschneidemaschine. Und ich habe mir halt teilweise einfach, die hatten immer so ein, Bre- äh, ein Leibbrot gekauft. Ein Breitlob. <lacht> ähm und ich habe mir dann teilweise einfach, auch so heimlich teilweise sogar, das weiß ich noch, heimlich. Wobei, Blödsinn, weil es ist halt irgendwann sowieso aufgefallen, auch der Jan hat sich wieder hier die, die, die Kruste, die, das Wort hatte ich eben gesucht, die Kruste. Eine Brotkruste. Äh, der hat sich wieder die dunkle Brotkruste vom Brot abgemacht und gemümmelt. Ja, habe ich tatsächlich gerne gemacht. Und, weil äh, das ist immer so lecker. Auch das dieses, ne, wie gesagt, auch da dieses geröstete Aroma so ein bisschen. Und ach, ich mag das total. Und da auch teilweise so ganz, also jetzt wird es vielleicht für manche schon ein bisschen eklig, ich weiß es nicht, aber mit so ein bisschen Maggi drauf. Also einfach so dieses Brot, dieses diese Brotkruste, so dieses, dieses Brotende, diesen Brotknapp, mit ein bisschen Patroff und Maggi drauf und manchmal auch ein bisschen Fondor. Also so eine Würzpulvermischung, sowas in der Richtung, ne halt mit Gewürzen. Das schmeckt halt echt geil. Also sorry, sorry not sorry. Jeder hat halt so seine Kings. Lass mir meine. <lacht> ähm, ja, also das ist, ich habe manche Sachen, die, was ich mir auch eine Zeit lang ganz gern gemacht habe, so als Teenager vor allem so Schinkenwurst. Auch jetzt wird's vielleicht für manche wieder eklig, aber da müsst ihr jetzt durch. Schinkenwurst, ähm, die so ein bisschen eingestrichen mit Senf auf diesen, auf, dieses, auf Senf. ähm ich glaube ein, zwei Tropfen Maggi auch, ein, zwei Tropfen Tabasco und ich glaube Pfeffer und Salz. Und das, dann diese ähm, Schinkenwurstrolle, also diese einzelne Schinkenwurstscheibe zusammengerollt, Da muss ich halt immer so ein bisschen in der Mitte, nach, o- also die, äh, die Seiten nach oben falten, damit das, die Suppe da nicht rauslief und das halt so dann weggegessen. Oh, das, war, oh, das ist so lecker. Also das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht, aber weil es ist, kann halt auch eine ganz schöne Sauerei sein, wenn einem das Zeug dann so da an der Seite von der Wurst raustropft oder so. Ne? Das klingt jetzt auch verfänglich, ich weiß, aber <lacht> ja, ja, lacht euch doch halt kaputt. Ja, ist okay. Ich kann damit leben. Ach Mensch. Das ist halt auch so eine Eigenart immer gewesen. Oh, ne? Als Kind halt auch, wenn die Grundschule vorbei war, direkt neben der Grundschule, die, die weißt du, so Bäckereien und Geschäftsleute und sowas, die sind ja nicht doof. Die machen teilweise halt einfach auch ihre Bäckereien und was weiß ich, Lebensmittelgeschäfte oder was in in die Nähe von Schulen zum Beispiel. Wir hatten auf dem Gymnasium lange Zeit, direkt wenn du rauskamst quasi so einen Dönerladen davor, der neu aufgemacht hatte. Und bei der Grundschule war es halt so eine Bäckerei, eine Bäckerei, die so eine relativ große Süßigkeitenauslage hatte mit so einzelnen Fächern und dann konnte man immer sagen, ich hätte gerne zwei von der Nummer 12 und dann hätte ich gerne noch fünf von der Nummer 17 und die hat dann so eine Schnuckeltüte gemacht. Die Schnuckeltüte, schnuckeln im Prinzip so eine umgangssprachliche Form oder ein umgangssprachliches Wort für Süßigkeiten essen, Schnuckel oder es gibt ja auch das Wort Schnuckelsachen. Vielleicht ist das auch so ein Sauerländerbegriff, das weiß ich nicht, aber so. so. Bei uns hieß das halt damals immer so schnuckeltüte was zum Schnuckeln holen. Und da bin ich halt auch das Häufigeren gewesen. Also. Und äh, ich habe immer gerne Weingummi gegessen, esse ich bis heute sehr gerne, also Colafläschchen und solche Sachen und ähm, so Gummibärchen natürlich. Ne? Auch da nicht gesponsert von nichts, was ich heute hier nenne, auch von Maggi nicht. Es gibt übrigens einen, soweit ich das weiß, tatsächlich einen Herrn Maggi, der diese Würzmischung, diese Würzsoße erfunden hat. Ich glaube, das war ein Schweizer. Schweizer. Und ja, wenn man dann beim Bäcker war, dann meistens gab es dann halt irgendwie so Weingummi, habe ich mir genommen, oder halt auch irgendwie so saure Sachen. Ich stehe total auf saure Sachen. So saure Zungen zum Beispiel. Saures Weingummi. Boah, voll geil. Stehe ich drauf. Und... Auch richtig geil, habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Das ist auch noch so ein Relikt meiner Kindheit, Cola-Kracher. Das kann ich schwer beschreiben für Leute, die das jetzt gar nicht kennen. Die schmecken jetzt auch nicht nach Cola irgendwie, also schon so ein bisschen, aber halt relativ hart und dann kannst du halt drauf beißen und dann werden die halt natürlich so weich und sowas. Und ähm, haben halt innen drin halt so eine ja wie soll ich sagen, wie so eine Kaumasse im Prinzip. Es schmeckt halt voll geil. Aber da muss man halt aufpassen, da kann man sich auch, glaube ich, so ganz gut seine Zähne mit ruinieren. <lacht> Weil da muss man manchmal halt erst so ein bisschen schön drauf kauen und sowas und dann vielleicht kann man die auch lutschen, ich weiß es nicht, aber TikToks, äh, TikToks, mh, genau, das wäre halt die heutige Version, ey, alter TikTok. Nein, aber ähm, TikToks, <lacht> diese kleinen pillenähnlichen Gebilde, fast schon so ein bisschen medizinartig, auch immer gerne gehabt, auch ewig nicht mehr gehabt. Tatsächlich. Hm. Ah, und was ich auch bis heute immer gerne esse, auch da scheiden sich total die Geister. So ähnlich wie bei P- Ananas auf die Pizza oder nicht. Von mir aus darf sie drauf sein, aber ich bin nicht so der größte Fan davon. also Ich würde mir selber, wenn ich Pizza mache, keine Ananas drauf tun, um das gleich mal hier eindeutig zu sagen. ja Also ich bin eher so Fraktion Anti-Ananas auf der Pizza, also nicht Ananas auf die Pizza tun, um es deutlich zu sagen, meine Damen und Herren, Ähm, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen, Ähm, ach genau, was ich bis heute auch immer ganz gerne esse, hatte ich heute erst wieder, habe ich mir gestern beim Bäcker gekauft und heute dann gegessen, Rosinenschnecken. Ich liebe Rosinenschnecken. Es gibt ja viele Leute, die mögen Rosinen einfach nicht. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil die sind halt so auch von der Konsistenz und ähm, ich will jetzt nicht sagen Viskosität, also sowas, ne, also die Zähigkeit oder die C ja, eigentlich Zähigkeit kann man sagen. Ähm, Dass Man spricht ja auch bei manchen anderen, ich sag mal, Flüssigkeiten von dem Viskose- Grad oder die Viskosität von Teer zum Beispiel ist euch vielleicht ein Begriff, da erkennt ihr vielleicht den Begriff, also die Zähigkeit im Prinzip. Die Dichte letztendlich auch so ein bisschen. Und ähm, ja, die sind halt so ein bisschen schrumpelig ne und sowas, deswegen kann ich verstehen, wenn Leute das nicht mögen, aber ich mag Rosinen Ja, ich würde mir jetzt keine puren Rosinen unbedingt essen, so alleine einzeln für sich, aber in so einer Rosinenschnecke sage ich da nicht Nein zu, ne? Da habe ich schon schlimmere Sachen gehabt. Und ähm, ja, auch das immer gern gehabt. Ähm, Und dann eine Sache noch: oh, das fällt mir auch noch ein, das habe ich ewig nicht mehr gehabt als Kind. Auch hier nicht gesponsert, aber es, weh, es würde was fehlen, wenn ich sie nicht erwähnen würde. Fruchtzwerge, Joghurt. Ach, schöne Fruchtzwerge. Ja. Lecker. Ich als Kind, so wurde es mir überliefert, hatte ich allerdings, also es waren immer zwei Schritte. Ich stand mit meiner Mutter oder meinem Vater vor dem Kühlschrank, als ich noch nicht so wirklich sprechen konnte. Ähm, als ganz kleines Kind und zeigte dann manchmal auf den Kühlschrank, er machte dann, oder, oder, er oder sie machte den halt dann auf. Und dann sagte ich als erstes immer, Fruppech. <lacht> und Fruppech war halt damals so meine Ausdrucks- Möglichkeit oder mein, mein Ausdruck für Fruchtzwerg. Ich hätte gerne einen Fruchtzwerg, bitte. Fruppig. Und dann wussten ja Arko, Jan will einen Fruchtzwerg. So. Und dann fragten die halt, weil das sind ja meistens mehrere ähm, Geschmacksrichtungen gewesen und bis heute einer, oder eigentlich der Lieblingsfruchtzwerg von mir war halt dann Epech, Fruppig und Epech. Und Eppich, ihr könnt ja vielleicht raten oder habt's vielleicht schon erraten, wofür das steht. Und zwar Erdbeere, also ein Erdbeerfruchtzwerg. Ein Fruchtzwerg mit Erdbeergeschmack. Fruppich und Eppich. <lacht> Ernie und Bert so ein bisschen, ne? Ähm, ich hatte schon überlegt, ob ich die Folge vielleicht einfach Fruppich und Eppich nenne. Und, und alle Leute so, what? <lacht> Was geht? Ist Illuminati confirmed, was ist hier los? Nein, aber ich konnte dann doch noch widerstehen, weil, ja, danach sucht halt keiner. Ne? Das ist wieder dieser olle Seotyp in mir. Egal. Äh, Online-Marketing for the win. Ähm, ja, und jedenfalls, die super gerne gegessen. Und dann auch dieses Fruchtzwergeeis. Ich glaube, es ist heute, glaube ich, tatsächlich relativ schwierig an diese Fruchtzwerge Löffel, diese Plastiklöffel zu kommen. Ich weiß nicht, ob man die immer noch so ohne weiteres kriegt ob die immer noch bei Fruchtzwergen mit dabei geliefert werden. Ich habe ewig keine Fruchtzwerge mehr gegessen. Hätte ich mal wieder voll Bock drauf. Oh, Leute. Das Lustige ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade alles, was so Richtung Joghurt geht, und ich meine jetzt nicht mit echten Fruchtstücken, also mit echten Erdbeerstücken drin, aber alles, was so diesen künstlichen Erdbeergeschmack in sich hat, alle Lebensmittel. Ich finde immer, das schmeckt halt echt geil, Meistens zumindest. Aber es schmeckt halt nicht so 100 Pro nach Erdbeere. Das ist total strange. Also ich mag ihn, ich stehe halt auf diesen chemischen Erdbeergeschmack. Wobei ich nicht behaupten würde, dass der wirklich so irgendwie so richtig Erdbeerig schmeckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Keine Ahnung. Aber ja. Und was es damals auch noch gab. Richtig gut. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge Kindheit in den 90ern und 2000ern mit dem lieben Lanificate dem lieben Lenny und dem lieben Superflash-Crash erwähnt, die wir hauptsächlich für unseren gemeinschaftlichen Podcast Custom aufgenommen hatten, den Custom-Podcast, den ich mit Rick betreibe. Und Lenny war halt zu Gast, YouTube-Kumpel von uns, macht viele Pokémon-Videos auf YouTube und solche Sachen. Und äh, echt super Typ. Und äh, ich glaube, da haben wir das auch erwähnt. Und zwar gab es damals, Ende 90er, Anfang 2000er war das, glaube ich, vor allem so Ach, Frufos hießen die, glaube ich. Und zwar waren das so Joghurts, Joghurte, Joghurts, keine Ahnung, ähm, die halt quasi außen wie in so einem Donut mäßig, in diesen, da hatten die halt diesen Joghurt selbst drin und in der Mitte davon war aber so eine Art, ähm, so wie in Ü-Eiern im Prinzip, Überraschungseiern, die ja, ich glaube, bis heute in Amerika verboten sind, kann das sein. Egal, in Deutschland kann man sie kaufen. Und in jedem siebten Ei, die wurden immer abgezählt, gibt's irgendwas Tolles. Nur in jedem siebten. Ähm, ähm, Die hatten in der Mitte immer ein Spielzeug drin, so ein kleines, so ein Sammelspielzeugding irgendwie. Und ach, das, die schmeckten halt auch immer gut. Da kann ich mir sogar den Geschmack noch vorstellen, obwohl ich ihn halt original, keine Ahnung, 18, 19, 20 Jahre nicht mehr gegessen habe. Heftig. Die gibt's halt, glaube ich, auch leider nicht mehr. Aber hey, oder vielleicht gibt's die wieder? Ich weiß. Nicht. Manche Sachen kommen ja auch wieder. Die gibt's dann eine Zeit lang nicht. Alles hat ja halt irgendwo seine Zeit, ne? Auch bei Essen gibt's halt auch sowas wie Trends, teilweise. Ich sag nur Bubble Tea und sowas, wobei das eher so Richtung Getränke geht, aber, ja, ähm, dazu vielleicht dann in der Trinken-Episode mehr, denn ich glaube, ich werde heute nicht mehr zum Thema Trinken kommen, wenn ich mir die Zeit ansehe. Gut für euch, gibt's halt noch eine Folge. Ähm Jedenfalls das habe ich richtig gefeiert. Das Zeug, boah, geil. Ach, Leute, ja und auch, was ich früher auch, im, oder was ich auch immer sehr gerne mag, wenn es äh, das gibt, irgendwie Rouladen, Rouladen mit so schöner dunkler Bratensoße, ne, so Rouladensoße und Knödeln zum Beispiel oder Kartoffeln und sowas. Na, oh, lecker, geil. Muttern macht das richtig gut. Und eine Sache muss ich auch noch erwähnen, sonst wäre diese Episode ihres Namens nicht würdig. Kennt ihr das? Wenn eure, also, ne, wenn, es gibt ja so Sachen, wo man so sagt, boah, die kriegt, das schmeckt bei Mutti am besten, das schmeckt bei Mama am besten oder sowas, ne, das krieg ich selber nicht so gut hin, aber Mama, wenn die das kocht, boah, geil. Und manchmal gibt's halt auch so Sachen, wo man sagt, okay, das schmeckt bei Oma einfach am besten. Und häufig meint man damit natürlich auch, weil es halt Oma ist und man isst bei Oma, ne, also nicht <lacht> im doppelten Sinne, man isst bei Oma. Zu Hause und man isst bei Oma. Haha, <lacht> habt ihr verstanden? Ja, 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 ja? Hm? gut. Ähm, und eine Sache, die Oma tatsächlich immer am besten bis zum heutigen Tage hinbekommt, sind Bratkartoffeln. Die von Murri schmecken halt auch gut und ich kriege die auch einigermaßen hin, aber die von Oma sind halt mit Abstand, sind halt einfach die geilsten Bratkartoffeln, im Universum. Und ich übertreibe nicht diesen Ach, ja sie schneidet die meistens immer relativ schmal diese Kartoffelstreifen, also so ein bisschen so breitere Pommes im Prinzip aber es schmeckt halt immer so gut und ich weiß nicht wie viel also ich glaube das meiste, das was ich am häufigsten bei meinen Großeltern jemals im Laufe der 30 Jahre mittlerweile, die ich lebe gegessen habe, war 100 pro Bratkartoffeln mit Spiegelei 100 pro Danach, glaube ich, dicht gefolgt von Bratkartoffeln mit Forelle, also mit Fisch. Omas Bratkartoffeln, Mensch, lecker. Dafür muss ich aber sagen, der Salat, den Mutti macht, der schmeckt besser als der von Oma, weil Oma macht den eher so ein bisschen süßlich und wenn Mutti Salat macht, dann macht sie den so ähnlich wie ich mache, so, und zwar eher so ein bisschen säuerlich, sag ich mal. Mit ein bisschen mehr Balsamico vielleicht drin oder sowas, ne? Oder halt irgendwie Schuss Salatessig oder solche Sachen. Aber ähm, das ist eher so meins. Aber Bratkartoffeln, da macht Omar oh keiner was vor. Also boah. <lacht> ich hätte auch die Folge einfach Boah nennen können. <lacht> Wäre auch gut gewesen. Ach ja, schön. In einem Paralleluniversum heißt die Folge, heißt die Folge vielleicht so. Keine Ahnung. Wir werden das nie herausfinden. Ich glaube, wenn ich ein Lieblingsgericht von mir nennen müsste in den letzten Jahren, was so neu dazugekommen ist, dann wäre es, glaube ich, currywurst Nocki auflauf Richtig, richtig lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Mettbrötchen sind auch geil übrigens, aber nur mit Zwiebeln. Sonst fehlt da irgendwie was. Und auch da gerne mit so ein paar Tropfen Maggi und äh, Salz und Pfeffer und so, ja. Und wie gesagt, Zwiebeln. Ganz wichtig beim Mettbrötchen. mhm. Mh. Dann vielleicht mal so zu casual Sachen und das führt mich so langsam auch zu der heutigen Zeit, was ich schon seit mehreren Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, mindestens zehn Jahre, regelmäßig, 15 Jahre glaube ich sogar mittlerweile, wirklich fast täglich regelmäßig esse und auch eigentlich viel zu viel davon. Ich könnte mich aber da immer nach wie vor reinlegen und zwar sind das Salzbrezeln. Ich liebe Salzbrezeln. Sesambrezeln ist überhaupt nicht so meins, weil das schmeckt irgendwie so, weiß ich nicht, das hat zu wenig Geschmack, das ist Sesam, finde ich. Und ne. Aber Salzbrezeln, oh, da hatte ich mich auch ein, Mal im Regal vergriffen, das weiß ich noch, da habe ich statt Salzbrezeln Sesambrezeln ge- gekauft und dachte so, uh, nee, aber Salzbrezeln, oh. Ich bin or- original immer, wenn ich einkaufe, nehme ich mir immer so zwei, drei, vier Tüten mit. Und die halten wir mir halt auch nicht so lange. Warum ich sagte, dass ich da eigentlich viel zu viel von esse, ist. Das erwartet man oder daran denkt man vielleicht nicht immer so, aber gerade auch dieser Brezelteig und sowas, da sind halt auch viele Fette und sowas drin, natürlich. Und äh, allein das Thema Salz, ne? wir essen alle, und ich glaube, da kann man tatsächlich, eine der wenigen Situationen, wo man relativ faktisch begründet, relativ verallgemeinern kann, was uns in Deutschland angeht, unsere Gesellschaft, wir essen halt einfach fast alle, zu viel Salz. Wir nehmen zu viel Salz in unserer Nahrung zu uns, was halt auch nicht so ultra gesund ist wegen Bluthochdruck und solchen Sachen, ne? Deswegen ich das ist halt auch sowas, wo ich weiß, ja, es ist halt nicht so gesund, vor allem nicht in dem Ausmaß, wie ich das betreibe da mit den Salzbrezeln. Aber das ist halt so lecker. <lacht> Davor, bis die Salzbrezeln sie abgelöst hatten, jahrelang totaler Fan von Salzstangen gewesen und esse ich auch bis heute immer noch gerne auf Partys. Wobei, ich kaufe mir halt seit 20, ja, weiß nicht, 15, 16, 17 Jahren, habe ich schon ewig keine Salzstangen mehr regelmäßig gegessen. Bei meinen Eltern gab es sie halt häufiger. Und da gab es halt erst nicht so Salzbrezeln und irgendwann kam man halt auf Salzbrezeln und sowas. Und dann habe ich so den Blut geleckt letztendlich, ne? Und ähm, schmeckte eisern. Nein, ähm, ja. Salzbrezeln, jedenfalls, Und dann bin ich halt irgendwann von Salzstangen auf Salzbrezeln umgestiegen. Ja, ne? Das war halt echt, also, ein richtiger Schritt für die Menschheit und so und, aber nur ein kleiner Schritt für mich oder so. Ja, ihr wisst Bescheid. Und das, das haue ich mir halt echt weg wie nix. Ja. Dafür muss ich aber auch sagen, ich bin jemand, der auch sehr, sehr gerne Obst isst. Also ich, ich, ich rede mir das dann immer so ein bisschen schön und denke mir, ah oh ja, ich esse aber auch viel Obst und sowas und gleich das aus. Aber ich tue es halt wirklich. Ich esse eigentlich jeden Tag einen Apfel. Ich trinke eigentlich fast täglich irgendwie O-Saft oder aktuell, was ich habe, ist so Blut-Orangen-Direktsaft. Also ich versuche meistens dann auch Direktsaft, also richtigen Fruchtsaft zu kaufen. Und nicht so dieses gestreckte Zeug, irgendwie so mit. Äh <lacht> Muss ich gerade an Lord of the Weed denken. Kennen jetzt wahrscheinlich nur die deutschen Zuhörer des Podcasts, aber so eine Art Herr der Ringe-Neuvertonung auf lustig getrimmt, sowas, was Cold Mirror mit Harry Potter gemacht hat. So in der Richtung, nur halt für Herr der Ringe. Nicht von Cold Mirror, aber geht halt so in die Richtung, so ein bisschen Klamauk verarsche mäßig. Und da, da ist Bilbo halt auch so ein bisschen so ein Drogenverticker, der am Anfang halt mit diesem, äh, bei diesem Dorffest oder was im Auenland halt mit diesen Hobbits spricht und sowas, und dann irgendwie, ja, und nee, mit Kindern, glaube ich, sogar, mit Kinderhobbits, also noch kleiner als Hobbits. Und äh, dann in dieser ähm, ja, lustigen Neuvertonung äh, von irgendwelchen Leuten auf Facebook, auf Facebook, auf äh, YouTube. Äh, dann heißt es auch irgendwie, ja, und hier, da musst du aufpassen, dass du nicht zu so viel Backpulver mit reintust, sonst ist das zu sehr gestreckt und so sowas. Ach ja, und solche Sachen. <lacht> Deswegen kam ich gerade drauf, das vielleicht nur kurz als Erklärung noch mit anbei. Äh, Honig esse ich, also, ich esse Honig nicht wirklich früher, wie gesagt, ab und zu mal, auch bei Oma und Opa, auf dem äh, Butterbrot so ein bisschen, ne, aber ähm, als Aufstrich im Prinzip, also Brot mit bisschen Margarine und ein bisschen Honig drauf. Heute kommt mir Honig eigentlich immer nur noch in den Tee. Aber dazu halt in der Trinkenfolge vielleicht noch mal ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, Honig im Tee ist immer geil. Besser als einen im Tee haben. Deutsches Sprichwort für besoffen sein oder angetrunken sein. Einen im Tee haben. Ähm, Was kann ich euch denn sonst noch erzählen? Chips esse ich tatsächlich relativ selten und Schokolade eigentlich auch. Ähm, also da bin ich gar nicht so anfällig. Was ich total mag, sind so, auch da leider wieder Markennennung, ne, auch nicht gesponsert. Giotto mag ich total. Oder so Rocher, solche Sachen, also diese Kügelchen quasi, das mag ich total. Voll geil. Oh, was ich als Kind richtig gerne gegessen habe, fällt mir gerade wieder so ein. Was ich aber jetzt nur noch relativ selten kaufe irgendwie, weil die Packung halt auch so schnell weg ist. Und was mich richtig triggert, ist, glaube das sind fünf Stück immer nur in der Packung, also eine ungerade Zahl. Damit übrigens nochmal ein Querverweis zu meiner, ich glaube vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge wo es um äh, Marotten und solche Sachen ging Tender ich weiß kennt ihr Tender, das ist wie so wie soll man das beschreiben, das ist auch so so, so ein Schokoröllchen mit so einer fluffigen Füllung drin und sowas, ich liebe Tender richtig lecker Oh Mensch. Ja, als Kind auch das häufigeren mal gehabt, aber die sind halt immer so schnell weg. Es gab eine Zeit lang, da habe ich fast jeden Tag eine Milchschnitte gegessen. Oder, nee, genau, ich hatte immer so ein Ritual, eine Milchschnitte und ein Kinderpinguin. So nachmittags irgendwie, so als Snack irgendwie. Und äh, dann hatte ich eine Zeit lang tatsächlich so richtig den Spleen mit Nuspli, beziehungsweise, nee, Nusspli war es nicht, mit Nutella Nuspli habe ich nie so wirklich gegessen, aber Nutella war's. Auch da scheiden sich ja die Geister. Das ist ja so wie Schalke oder Dortmund, ne? nuspli oder Nutella, Xbox oder PlayStation. <lacht> ja, ich habe, ich mag beides an sich, aber wir hatten halt meistens Nutella, deswegen habe ich halt auch das gegessen und dann halt so schön auf dem Brötchen ne? und sowas. Oh. Ich kann mich dran erinnern, dass ich zum Beispiel als ich 2012, 13, 14 irgendwann da hatte ich halt ein Let's Play zu Muppet Monster Adventure und zu Thief 2 geschaut und habe halt jedes Mal so als Ritual mir äh, zwei Brötchen gemacht mit Nutella. Das weiß ich noch. Ach Mensch. Und ich habe das zelebriert. Das war schön. Salat esse ich auch sehr, sehr gerne. Wobei ich auch bei Salat, ähnlich wie bei Käse, sehr, sehr picky bin. Also wenn ich von Salat spreche, dann meine ich wirklich den klassischen grünen Salat mit Salat, also mit so Kopfsalat oder solchen Sachen, mit Rucola oder mit Tomaten, Gurke, Zwiebeln, ne, oder halt auch Lauchzwiebeln, solche Sachen. Ey ähm, Das ist für mich Salat. Aber ich bin überhaupt kein Fan von Fleischsalat und ich bin auch nicht so der größte Fan von Kartoffelsalat. Das ist für mich kein Salat. Das ist für mich halt so irgendwie, ja, so eine Art nicht gekochter Auflauf im Prinzip, <lacht> so rumgemanscht, aber ja, ich hatte jetzt, als ich beim lieben Alex Flattermann 85 und bei der, der lieben Asch Zaha, bei der lieben Steffi und beim lieben Alex bei der Hochzeit zu Besuch war Mitte Juli, äh, da hatten wir auch Kartoffelsalat selbst gemacht, der war auch echt gut oder auch teilweise gibt es selbstgemachten Kartoffelsalat, wenn ich bei beim lieben Get Germanized bei meinem Bro Vuko zu Gast bin auch da alles selbst gemacht, ne, dann das, das schmeckt halt auch nicht schlecht, aber ich würde halt bei mir zu Hause nie auf die Idee kommen, boah, ich mache mir jetzt mal einen Kartoffelsalat, nö, überhaupt nicht. Ich mache mir halt einen normalen Salat und den mag ich auch total. Und auch beim Salat, <lacht> können jetzt vielleicht so ein bisschen sagen, so richtig so almann-mäßig deutsch, <lacht> aber Wobei, wie gesagt, Maggi in dem Sinne ja keine deutsche Firma hauptsächlich ist, soweit ich das weiß. Kann ich jetzt auch falsch liegen, aber ich meine, es wäre halt hauptsächlich ein Schweizer Unternehmen, im Ursprung zumindest. Und halt nur in Deutschland am verbreitesten wahrscheinlich, auf der ganzen Welt. Weil, ähm, ja, ich, also wenn wenn ich, ohne Scheiß, wenn es, glaube ich, eine Sache, eine soll ich sagen, ein ein Lebensmittel gebe, ich müsste ein ein Lebensmittel nennen, das ich hauptsächlich oder fast ausschließlich mit Deutschland verbinde, ich würde glaube ich tatsächlich Maggi sagen, weil ich ich kenne so viele Leute, die Maggi einfach total abfeiern und ich gehöre halt auch dazu und wenn ich mir Salat mache, ich mache halt auch mal ein paar Tropfen Maggi mit rein und manchmal auch so zwei, drei Tropfen Tabasco, so das ist ja, ich weiß, ich ich, manchmal, aber es ist halt so und dazu stehe ich auch, weil es einfach auch lecker ist Eine Sache fällt mir auch gerade noch ein. Das war auch irgendwann vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf Ich glaube, da waren wir schon so ein bisschen Hacke irgendwie. Ich war Also, wir hatten uns in unserem Freundeskreis, in unserer Clique hier aus der Stadt getroffen. ähm, Wie wir das häufiger auch äh, mal machen. Und vor allem halt auch, wenn keine Pandemie ist natürlich. Ähm und dann halt bei einem Kumpel in der Gartenhütte haben dann meistens irgendwie gegrillt häufig und haben damals auch sehr häufig sowas wie Schlag den Rab dann geguckt und so und halt dabei gequatscht und äh, getrunken und Spaß gehabt und gelacht und sowieso das Leben genossen. wach schön. Und äh, irgendwann kam mir auf die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer ich glaube, weiß nicht, ob das sogar meine gute Freundin Nina war, die ich auch schon des Häufigeren in diesem Podcast erwähnt habe, kenne ich seit 98, also seit 23 Jahren mittlerweile. Beste Freundin von mir. Oder irgendwer anders von unserem Freundeskreis. Irgendwer kam auf die Idee, ach komm, jetzt haben wir halt so eine Fleisch gebraten, ähm, also gegrillt. Hähnchen und sowas. Übrigens, Grillfleisch, mein Lieblingsfleisch, Hähnchen, ganz klar. Gibt's kein Vertun. Und, ja, das schmeckt echt gut. Mit so ein bisschen Nutella da dran. <lacht> ich, und ich dachte so, what? Was? Jetzt da, verarsch du mich jetzt? Das kann, nee. Und dann hatten wir irgendwie so eine Nutella-Dose halt von drinnen geholt und haben das einfach mal probiert. Und ohne Witz, ich lüge euch nicht an, also habe ich sowieso noch nie gemacht, aber auch jetzt nicht, das schmeckte echt gut. Also zumindest nicht schlecht. Und es schmeckte halt auch wirklich ganz gut. Ist jetzt nichts, was ich immer brauche, aber das, das meine ich halt. Es gibt manchmal einfach so, ich glaube, manchmal muss man, um es mit Morpheus aus Matrix zu sagen, seinen Geist befreien. Manchmal muss man vielleicht auch einfach mal Sachen ausprobieren und nicht vorher schon sagen, ach nö, das schmeckt bestimmt nicht. Probier es doch einfach erstmal aus und dann kannst du sagen, ja, nein. So, Das aber das ist generell was, was ich, ähm, oder halt bei, bei, was einen Charakterzug, den ich bei Leuten sowieso nicht so gerne mag. Um, ist, wenn sie halt von vornherein schon Sachen verteufeln, obwohl sie sie gar nicht ausprobiert haben, sowas. Habe ich früher auch mal gemacht, nehme ich mich nicht von aus, ne? aber ich denke mir heutzutage einfach, probier es doch einfach erstmal und dann kannst du immer noch sagen, ist nichts. So, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist nichts. Ja, Ach, dieser Wortwitze mit Essen und ist und so, ja. Woher kommst du aus Essen? Was machst du gerne genau das? Und so. Hier Essen, Dortmund. Mund. Äh. Es wird nicht besser. Ähm, jedenfalls, das schmeckte echt gut. Das schmeckte echt gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir manchmal auch damals, wo ich gerade noch beim Thema Salat war, wenn ich nur so Gurke hatte oder sowas, habe mir halt so Gurkenscheiden. Scheiden. Ich habe mir Gurkenscheiden. Nein, Gurkenscheiben. <lacht> Abgeschnitten. Entschuldigung. Das Kind in mir. Und hab dann teilweise einfach so, ich hatte dann diese Gurkenscheiben und hab dann einfach so ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drauf und hab die halt so gegessen. Das schmeckt auch echt, das schmeckt auch echt geil, kann ich sehr empfehlen. So als kleiner Snack nebenbei. Viele Leute machen das ja ganz gerne so mit, also so Mozzarella und dann halt so Tomaten und Balsamico, ne? Schmeckt auch echt gut. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Käsefan im Allgemeinen, wenn es nicht Gouda ist. Aber Mozzarella mit Tomate und sowas, das kann schon ganz lecker sein. Doch, doch, doch durchaus. Solange es nicht Formaggi ist. Ach, fromm Arschi, kann kann mir mal hier gestohlen bleiben, das ist so. Ich könnt ihr gerne alle essen, aber ich brauch's nicht. Ach, Mensch, ja, ja. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ananas, ich mag Ananas total gerne stehe ich total drauf Bounty und sowas alles mit Kokos finde ich auch richtig geil außer obwohl das das spielt eigentlich so ein bisschen in die äh, trinken Episode mit rein Getränke Episode aber ich erwähne es jetzt mal sonst weil ich da werde ich es glaube ich vergessen oder nicht dran denken ich glaube es war Kokoswasser was ich mir mal besorgt hatte, weil ich es verwechselt hatte mit Kokosmilch. Ich dachte mir halt, ich mag Kokos total gerne, so Kokosraspeln in irgendwas oder auf Kuchen, keine Ahnung, irgendwie, ne, mag ich total. Probi- hol sie doch einfach mal Kokosmilch, weil das ist dann wahrscheinlich das einfach ein Flüssig, so. Und dann hatte ich aber irgendwie, entweder hatte ich mich vergriffen oder sie hatten es nicht, ich weiß es nicht, jedenfalls äh, hatte ich mir dann stattdessen Kokoswasser gekauft. Boah, schmeckt das abartig. Das schmeckt halt nicht wirklich nach äh, Kokosraspeln oder solchen Sachen, nein, sondern so ein bisschen. Ich, ich, das ist so ein, ich kann das nicht beschreiben. Abgestandenes Wasser irgendwie und oh, nee. Also ich, vielleicht nutzt man das hauptsächlich auch als Beigabe für, fürs Kochen. Das kann sein. Keine Ahnung, aber also pur auf jeden Fall nicht so meins. Ja. Deswegen. Ich bin übrigens nicht so der größte Koch, muss ich leider gestehen. Das ist noch so eine Schwäche von mir, die ich eigentlich irgendwann ganz gern mal so ein bisschen mm, verbessern würde, so ein Level aufsteigen würde im Kochen, so wie bei den Sims, ne? Ich lese einfach so ein paar Bücher und werde dann automatisch besser im Kochen, ohne dass ich selber kochen muss. <lacht> Fand ich immer so geil. Ach ja. Wenn das Leben so funktionieren würde oder so, ist ja auch so wieder so ein Querverweis zu Matrix eigentlich, ne, Neo, der dann in dieser, ähm, der eigentlichen Welt ist, der dann über Simulationen irgendwie Kung Fu lernt, ich kann Kung Fu und sowas total erstaunt ist. So ist es bei den Sims ja auch, wenn die kochen lernen, die lesen halt einfach so ein Buch, eine gewisse Zeit lang, dieser grüne Balken fühlt sich halt immer mehr und irgendwann sind die halt so ein Level aufgestiegen und sind dann, wenn du das oft genug und lang genug gemacht hast, sind sie irgendwie Meisterkoch, obwohl sie halt, Dafür noch nie, also die, die mussten halt dafür kein Gericht kochen. Einfach nur lesen. Einfach nur lesen. Und, also, das ist schon interessant. So geht's natürlich auch. So geht's doch auch. Ach ja, Farin, love you. Der Jan-Ulrich Max Vetter. Hm. Ähm. Ja, das ist, ich bin nicht der größte Koch. Das ist so eine Sache, die würde ich ganz gern auch demnächst noch mal irgendwann verbessern. Aber was ich tatsächlich anfangen 2020 herum für mich entdeckt habe, ist das Intervallfasten tatsächlich. Direkt beeinflusst, äh, da da bricht mir die Stimme schon weg, Äh, direkt beeinflusst von dem Sportunterricht, den wir damals durch Corona schon nicht mehr in der Halle machen konnten und deswegen Sporttheorie hatten. Und da gab es halt verschiedene Themen. Wir hatten halt verschiedene Diäten. Übrigens, Diät heißt nicht abnehmen, sondern Diät heißt eigentlich nur eine bestimmte Ernährungsweise, die auf etwas Bestimmtes fokussiert ist. Das ist ja etwas, was viele Leute gerne mal verwechseln. Die denken, ach, Diät machen heißt abnehmen. Nicht zwangsläufig. Das ist nicht der Kern des Wortes Diät. Bewusste Essensweise letztendlich irgendwo, ne? Auf eine bestimmte Art und Weise halt auch. Und äh, jedenfalls, da gab es auch das Thema Intervallfasten, was eine Gruppe hatte. Und ich fand das total faszinierend. Das war mir vorher auch schon ein Begriff. Und ich habe so ein kleines Bäuchlein halt so ein, seit ein paar Jahren, ne, ein bisschen was angesetzt. Ganz, ganz früher übrigens. Ich war, ich glaube, bis zu meinem Abitur, ich bin 1,83 groß und war halt dann meistens immer so bei 63 Kilo. für den Also bis Anfang 20 oder so. Und dann irgendwann hat sich das so ein bisschen geändert. Jetzt bin ich aktuell, glaube bei 95 oder 96. Bin jetzt nicht gewachsen, wie einige vielleicht verwundert feststellen. Also ich bin immer noch 1,83 Meter groß. Also 1,83 Meter. Ähm ja, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit mir, überhaupt nicht. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn der Bauch weg wäre. Ähm, deswegen halt auch so ein bisschen Fitnessstudio und generell, weil wegen Rückentraining und Bürojob und so und generell was einfach mal wieder sportlich tun, was sich einfach gut anfühlt und auch äh, je älter man wird, nicht unwichtiger wird, ich sag's mal so. Und halt auch, wie gesagt, einfach auch irgendwie Spaß macht, wenn man es dann wirklich macht. Und ähm, ja, jedenfalls ähm, Intervallfasten, ich habe dann einfach mal angefangen und zwar ganz grob gesagt. Weil es auch relativ easy ist, rein vom Prinzip her. Das durchzuhalten ist was anderes. Und die erste Woche war ein richtiger Krampf. Intervallfasten, so wie ich es gemacht habe und wie es, glaube ich, landläufig auch bekannt ist, ist es, du darfst acht Stunden am Tag essen. Also in einem acht Stunden Zeitfenster am Stück. Da darfst du auch alles essen, was du möchtest. Und eigentlich auch so viel, wie du möchtest. Da gibt es jetzt nicht so wirklich die Vorgaben. Aber jedenfalls nur in diesen acht Stunden. Und dann hast du halt wirklich 16 Stunden im Bestfall, wo du nichts isst. Du darfst dann trinken und sowas, wobei du da auch, also ich habe dann auch meistens nichts Zuckerhaltiges getrunken, eigentlich immer nur Mineralwasser und sowas. Und ich habe mir das meistens so gelegt, dass ich um 21 Uhr abends halt aufgehört habe zu essen und dann erst am nächsten Tag um eins wieder essen konnte. halt Nach 16 Stunden, damit ein Großteil dieser Stunden möglichst über die Nacht halt schon sowieso weg ist, wo man eh nichts isst. Und das war vor allem an Tagen, wo ich in der Berufsschule war, extrem schwierig, weil es gab ja halt immer nach jeder Doppelstunde gab es immer Pause, meistens immer so 20 Minuten. Und da, die meisten natürlich dann irgendwie was gegessen und so. ähm, Ja, und ich stand halt meistens da und trank halt was und das war's. Und das, gerade in diesen Trott reinzukommen, das hat, wie gesagt, die erste Woche, das war richtig schwierig. Danach ging es auf einmal ganz gut. Weil man sich, also ich meine, das ist ja auch die Darmflora. Jeder hat eine einzigartige Darmflora. ähm, Also einzig eine einzigartige Kombination von Bakterien, die, je Mensch halt unterschiedlich immer zusammengesetzt ist, basierend darauf, was jemand isst oder trinkt. Oder isst und trinkt, muss man eigentlich sagen. Ja, das heißt, (lacht) habe ich auch schon überlegt, wenn irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, Fingerabdrücke nicht mehr als Identifikationsmerkmal, als eindeutiges Identifikationsmerkmal zur Verfügung stehen sollten, identifiziert doch die Leute anhand ihrer Darmflora einfach, (lacht) weil die halt auch einzigartig ist. Aber egal, ähm, (lacht) Und äh, ich stelle mir das gerade bildlich vor, es könnte äh, interessant aussehen. Ähm Und äh, ja, dann hatte ich mich halt dran gewöhnt. Der Hintergrund, warum diese 16 Stunden Pause ist halt, dass es gibt innerhalb dieser 16 Stunden verschiedene Phasen. Die interessanteste Phase ist eigentlich so ab plus minus 12 Stunden, die einsetzt, weil der Körper dann anfängt, die Fettreserven, die man hat, zu verwerten. Also zum Beispiel Bauchfett zu verbrennen. Ketose. Und das ist eigentlich die Phase, wo man darauf hinarbeitet. Und ich hatte halt im Vorfeld auch schon gelesen, dass sich das echt gut anfühlt. Das ist jetzt erstmal vielleicht widersprüchlich, weil man denkt, okay, du isst dann halt 16 Stunden lang nichts und du hungerst wahrscheinlich zu Tode. Aber es ist erstens nicht so, nein. Und zweitens, wie gesagt, nach ein paar Tagen, man muss sich halt dran gewöhnen, aber es ist halt wirklich danach wirklich nicht so. Und zweitens hatte ich halt gelesen, was mich auch überrascht hatte, du fühlst, du, du hast dann halt auch so einfach so eine Ausschüttung von Endorphinen, so Glückshormone, ne? du fühlst dich dann halt auch einfach glücklich und zufrieden, du fühlst dich echt gut und so ein bisschen frisch, sag ich mal, energetisch. Und ich konnte es nicht glauben und es ist tatsächlich so, bei mir zumindest, es mag ja bei jedem anders sein, aber bei mir nach so einer Woche, nach der ersten Woche, die halt schwierig war, Ab da, ich fühlte mich halt echt immer Also, ich, ich bin sowieso jemand, der fast nie schlecht gelaunt ist, was ich, wo ich auch sehr glücklich drum bin. Das liegt halt auch einfach daran, dass ich mit meinem Leben total zufrieden bin, auch mittlerweile halt jetzt äh, nach dem Ende der Ausbildung und ne hab halt meinen Social-Media-Job als Social-Media-Manager und halt die YouTube-Geschichte noch mit dazu und so. Und es läuft auch alles einfach nur geil. Kann mich echt nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Bin super glücklich. Also, positive Grundstimmung ist vorhanden, ja, aber auch ich, da fühle ich mich noch einen Tacken glücklicher sogar. Oder halt auch einfach so losgelöster. ich will ich Das Schöne ist halt auch, auch das ist so ein bisschen so ein Effekt vom Intervallfasten, man entgiftet also man entgiftet und entschlackt den Körper halt auch dadurch. Und ich glaube das alleine spielt da halt auch ziemlich mit rein in dieses wohlfühlgefühl dieses glücklich sein sich irgendwie in anführungszeichen erleichtert fühlen. Und natürlich wie bei vielen Diäten oder auch bei vielen Ernährungsweisen ist es da halt eine Frage erstens der Gewohnheit und zweitens der Geduld das durchzuhalten über einen längeren Zeitraum. Auch ich hatte teilweise dann nach ein paar Monaten wirklich auch Phasen, äh, wo es jetzt auch in die Prüfungsvorbereitung ging, wo ich dann halt auch einfach gesagt habe, nee, komm, ich äh, esse lieber halt dann irgendwie so auch zwischendurch nochmal, um vielleicht auch beim Lernen irgendwie besser denken zu können oder so. Und äh, mittlerweile bin ich aber so ein bisschen wieder dahin zurückgekehrt und äh, ja, mache das durchaus das häufigeren Mal. An Wochenenden ist es meistens bei mir mittlerweile so, dass ich sage, an Wochenenden nicht. Aber unter der Woche halte ich das eigentlich ganz gut durch, weil auch wenn ich dann nachmittags arbeiten bin, ich mache halt meistens, ich fange halt immer um 10 Uhr an und äh, bis halb fünf aktuell und äh, ja, mache dann halt meistens erst um halb 3, drei, drei Uhr nachmittags Pause und habe dann irgendwann den Abend zuvor um, keine Ahnung, neun zehn Uhr äh, zuletzt was gegessen und das geht halt voll klar. So, und das fühlt sich halt auch echt gut an. Deswegen, ich kann es euch sehr empfehlen, zumindest mal zum Ausprobieren, falls ihr so ein bisschen auch abnehmen möchtet und euren Körper in dem Sinne auch ein bisschen entschlacken möchtet, bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber, ähm, ja. Und das Schöne ist halt auch, was ich daran halt auch gut fand, nichts dagegen, wenn Leute das machen und so. Auch ich könnte mir das durchaus vorstellen, je nachdem, wenn ich demnächst häufiger im Fitnessstudio bin und halt auch vielleicht da noch mal mehr auch aktiv auf verschiedene Ernährungssachen noch mal mehr achte oder auch irgendwas umstelle bei mir, Richtung bestimmte Kalorien zu mir nehmen und sowas. Übrigens, falls ihr gerade was prasseln hört, das ist der Regen, der gerade anfängt. Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Scheiße. Danke, Regen, du hast mich abgelenkt. Ähm Ach so, genau. Was ich daran halt auch ganz cool fand oder auch finde ist, dass es da halt nicht so der Fokus ist nicht so sehr darauf, du darfst nur so und so viele Kalorien am Tag zu dir nehmen und bla bla bla. Und du darfst das und das nicht essen. Also es wird fast gar nicht mit verboten gearbeitet. Außer jetzt wirklich, wie gesagt, diese, ähm, ich sag mal, diese Stundenintervalle, deswegen auch Intervallfasten, ne? Daher der Name. Äh, Im Englischen übrigens Intermittent Fasting. Nicht Fisting, Fasting. <lacht> ja, ja ich, er musste raus, es tut mir leid. Manchmal ist halt, ne, was willst du machen? Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es euch empfehlen. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was ich euch erzählen kann? Wassermelone mag ich total. Ich bin nicht so der Fan von Honigmelone, aber Wassermelone im Sommer, oh, ist so geil. Richtig schön gerade aus dem Kühlschrank geholt oder so. Hm, Lecker. Macht nur nicht den Fehler. Vielleicht als kleine Anekdote zum Schluss. Ich könnte noch so viele andere Sachen zum Thema Essen sagen. Auch die mir vielleicht gerade auch nicht einfallen. Aber ja, ähm ich habe mal den Fehler gemacht. Irgendwann hatte mir so eine halbe große Wassermelone gekauft. Also die Hälfte von einer großen Wassermelone. Habe halt den halben Kühlschrank dafür leerräumen müssen, dass sie da reinpasste. Und auch noch, ich glaube sogar, einen so eine, ähm, so einen Trennboden im Kühlschrank halt nochmal so einen, einen Tacken höher setzen müssen, weil sonst hätte es einfach platzmäßig nicht gepasst. Also ein fetter Oschi. Und äh, hatte halt einen Großteil davon gegessen und dann war ich, glaube ich, ein Wochenende spontan bei wem zu Besuch. Also ich war das Wochenende nicht da. Und dann kam ich wieder und äh, machte so einen Kühlschrank auf. Und merkte so, oh, scheiße, du hast da ja noch ein Stück kleinen Rest Wassermelone gehabt. Boah, ey, ohne Scheiß. Auch das hätte ich eigentlich bei der Folge mit Gerüchen und Düfte noch erwähnen können, aber habe ich halt nicht dran gedacht. Es gibt, glaube ich, nichts Ekelhafteres an Essensgerüchen als eine alte Wassermelone, die nicht so ein also vielleicht so leicht gammelig ist oder sowas, das ist so eklig und das ist auch so ein Geruch, der hält sich halt auch ein bisschen hartnäckig teilweise, bis ich den dann da rausgekriegt hat aus dem Kühlschrank, ne? Ey, ohne Scheiß, mein Tipp an euch: Wenn ihr Wassermelonenreste habt und habt ihr vielleicht spät abends gegessen und denkt euch so ach, ich lasse den jetzt mal so im Hochsommer oder was ne und ich lasse den jetzt irgendwie mal hier stehen und räume das irgendwie morgen weg. Ich bin gerade zu müde. Ich würde euch raten, das lieber am selben Tag noch wegzuräumen. Im Zweifel, weil das kann richtig stinken, das Zeug, wenn das so ein bisschen stehen bleibt. Also, boah, nee, Mm-mm. nee, nee, nee. Äh, ansonsten, was ist ja an Obst noch ganz gerne, vielleicht ganz ganz schnell noch eben. Äh, birne habe ich auch eben nicht mehr gehabt. Bierpfel, ich weiß nicht, eine Mischung aus Apfel und äh, Birne. Ich glaube naschi birne heißen die eigentlich. Bei uns haben wir die immer Bierpfel genannt, weil es im Prinzip auch so eine Art Kreuzung zwischen Apfel und Birne ist. Super super geil. Ähm, eine Pomelo oder Pomelo. Ich weiß gar nicht mal, wie man es ausspricht, aber ähm, finde ich auch sehr lecker. Muss man aber aufpassen, darf man äh, nicht unbedingt ohne weiteres so viel von essen, wenn man, glaube ich, Bluthochdruckprobleme hat oder Leberprobleme, meine ich. Oder wenn man schwanger ist, ähm, bin ich jetzt nicht, aber, ne. Äh, Pomelo, super lecker. Ähm, wenn es wirklich schnell gehen muss, schnappt ihr jetzt Snickers, nein. Ähm, <lacht> Hashtag Werbung. Ähm aber halt, weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwie bei sportlichen Sachen früher als Kind, die ich gemacht hatte oder als Jugendlicher, dann habe ich mir meistens auch mal so eine Banane mitgenommen, weil die halt so ein richtig guter, schneller Energielieferant ist. Äh, Kiwis mag ich auch total, auch schon ewig nicht mehr gehabt. Ich Löffel die meistens immer so schön aus. Das ist immer lecker, jojo. Jo. Ähm, bin ich so der größte Fan von Kürbis, muss ich gestehen, geschmacklich. Wobei das, ich weiß, ist keine Frucht, aber ähm, ja, naja wusste die eigentlich, dass Erdbeeren botanisch gesehen keine Beeren sind, sondern eigentlich Nüsse. Und ich glaube, Tomaten auch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, Tomaten wären auch keine ja, keine irgendwas, sondern sind halt äh, Nüsse. Ja. Finde ich, oh, das ist auch immer schön, ne, wenn man sich so einen Nussriegel kauft, so Schokoriegel mit Nuss drin und dann so hinten als Hinweis: Achtung, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ach so, okay. Das ist gut zu wissen. <lacht> Ach ja, bei anderen Sachen finden kann, ist das ja okay, ne? So kann Spuren von Milch und Soja und Nüssen enthalten, bla 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 bla. Aber wobei, manchmal sind halt auch so Lebensmittel, wo ich mich dann halt als Laie natürlich frage. Das hat damit nichts zu tun. Warum, warum können da theoretisch gesehen Spuren von Nüssen drin sein? Hä? Wo ist der Zusammenhang? Eier esse ich auch ganz gerne tatsächlich. Und tatsächlich auch etwas, auch da wieder der Allmann in mir, der Deutsche. Gekochte Eier mit immer, also viele essen das ja mit Salz zum Beispiel, so ein bisschen, ne? Die verschiedenen, also löffelt das Ei so ein bisschen aus und dann immer so ein bisschen Salz drauf. Mag ich auch. Aber was auch richtig gut schmeckt, Geheimtipp von mir. Ihr habt es bei mir zuerst gehört. Ei mit Maggi. Schmeckt richtig gut. Ja, ich hab's gesagt. Oh, was, und was sie auch richtig mag, Auch auf Festivals, auf dem Mera Luna Festival zum Beispiel, ähm, gab es immer so einen Stand oder gibt es immer so einen Stand, wo man äh, Burger und sowas kaufen kann. Meistens auch so mit Bacon. Burger mit Bacon. Oh, so geil. Auf dem MPS, auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum, äh, Spektakulum, auf äh, so eine Art Mittelalter Fantasy Markt äh, mit vielen Cosplayern und sowas, richtig cool und halt auch Live Bühnen mit äh, Live Musik und so. Deswegen auch Live Bühnen. Ähm, da gibt's zum Beispiel, da habe ich für mich Langosch entdeckt. Das sind so im Prinzip so ge- gefrittierte Fladen mit ähm, ich glaube, so Knoblauch oder irgendwie sowas drauf und ähm, Chili-Flocken. Konnte man, kann man zum Beispiel wahlweise beides da drauf machen, aber das schmeckt auch richtig gut. Ach, oh, Mensch, Langosch, ja. Und ähm, dann hatten wir auf dem Meraluna hatten wir auch noch so eine mexikanische. Ach, ich, Wie heißt das Zeug? wie so eine Art Gebäck, halt aber auch irgendwie mit Schokolade und sowas. Das ist irgendwie sowas Mexikanisches, glaube ich. komme jetzt gerade nicht da drauf. Irgendwas mit C? Schacht. Äh, ähm das ist immer so doof, wenn einem so das Wort auf der Zunge liegt, aber ich komme nicht drauf. Ihr wisst aber wahrscheinlich, was ich meine. Aber das war auch auf jeden Fall richtig lecker. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ja. Oder auch ne auf dem Mittelaltermarkt auf dem MPS in Bückeburg, wo wir äh, zwei, dreimal schon waren. Spanferkel. Gegrilltes Spanferkel. Und auch sonst. Hier Das Problem ist, in Anführungszeichen, ich muss mich sehr häufig im Zaum halten hier, weil die Versuchung lauert überall. Ich wohne halt direkt neben einer Fußgängerzone im Prinzip und 100 Meter von mir entfernt ist ein Grieche, ne, der, mit Gyros und sowas alles, der auch schon seit, ich glaube 15, 16 Jahren da ist, also richtig gute Qualität, echt lecker. In eine andere Richtung, 100 Meter weiter, ist ein Dönerfritze. Äh, in die andere Richtung, so, 50 Meter weiter, ist, sind zwei Eisdielen. Dann halt in der ganzen Fußgängerzone hin und wieder irgendwelche Fressbuden. Ähm, Bäckereien, in direkter Nähe hier. Also, ich bin halt umzingelt von Versuchungen. Auch, Wäre auch schon ein schöner äh, schöne Name für die Folge, ne? Umzingelt von Versuchungen. Egal. Ähm, boah, ey, Alter. Ich, ich muss mich das häufiger mal zäumen, zähmen. Heute habe ich halt gedacht, oder ab und zu mache ich das halt schon mal. Ähm, mal gönne ich mir dann ein bisschen Gyros, dann gönne ich mir ein bisschen äh, Döner nächste Woche oder danach die Woche gönne ich mir dann zum Beispiel mal irgendwie, meistens am Wochenende halt alles irgendwie. Äh, sowas wie jetzt heute, ne, mit dem Sushi und so. Übrigens, auch das muss ich noch erwähnen beim Thema Essen. Ich glaube, sie heißt die Immermannstraße in Düsseldorf. Leute, die auf dem Japan-Tag des häufigeren sind, das ist irgendwie immer so um den, ich glaube, 20. Mai rum oder so. Ein Tag in Düsseldorf, meistens ein Samstag, wo die deutsch-japanische Freundschaft und Kultur, Zusammengehörigkeit irgendwie gefeiert wird, weil Düsseldorf und Hamburg die größten japanischen Communities beherbergt in ganz Deutschland und äh, da war ich auch schon das Häufigeren mit Freunden und sowas und ach, richtig gut. Also Hammer. Und da waren, gehen wir auch das Häufigeren in japanische Restaurants, so Naniwa zum Beispiel oder äh, Takumi und wie sie nicht alle heißen, richtig lecker immer. Das ist so geil. ich ich Oh, und was ich auch noch erwähnen muss, ne ich liebe Ramen. Also japanische Nudelsuppe im Prinzip. Ne? Japanische Suppe. So geil. Auch da gibt es so verschiedene Arten und Weisen. Das ist auch sowas, da habe ich mich einfach noch nicht getraut, das mal selber zu versuchen, weil ich glaube, das könnte ich nicht so gut hinbekommen, wie man das in japanischen Restaurants kriegt. Ich liebe japanisches Essen. Oh, Mensch. Oder auch chinesisches Essen. Ich gehe auch sehr gerne chinesisch essen und solche Sachen. Also oh, geil. Ja. Was mir gerade noch so einfällt, vielleicht obskure Sachen, die ich, aber ich, da gibt es ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, Tintenfisch habe ich mal gegessen in einem Restaurant. Ich glaube, Känguru, Krokodil habe ich beides gegessen bei einem Vietnam, nee, bei einem Mongolen, glaube ich. Ähm, ja, schmeckt halt gut, aber war jetzt halt hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich jetzt sage, äh, wow. Ähm, ne? Dass vielleicht noch ansonsten irgendwas ausgefallen ist, habe ich sonst glaube ich noch nicht vergessen. Naja. Also keine Kuhzunge oder irgendwie sowas oder Kuhgehirn, was man da, keine Ahnung, ähm, was teilweise ja in anderen Ländern nur so als Delikatesse gegessen wird oder sowas, habe ich jetzt alles noch nicht gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es probieren würde, ehrlich gesagt. Wobei das natürlich wieder unfreundlich ist gegenüber der fremden Kultur, wenn man das dann ablehnt und sowas. Und äh, das wird auch dem widersprechen, was ich vorhin so sagte, Zumindest einmal probieren. Ne? Oder es, es gab da auch irgendeinen Wo gab das denn? Wo man auch so Hoden und sowas isst und sowas. Nicht nur im Dschungelcamp, aber ähm, so Tierhoden oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wo ich nicht so der Fan von bin, wo, was meine Oma tatsächlich äh, ganz gerne mag oder Mutti, glaube ich, auch, ist so Sülze. Äh, selbstgemachte Sülze. Ich kann jetzt Sülze gar nicht mal beschreiben, weil ich mag es einfach nicht. Was ich dafür mag, was auch viele Leute, glaube ich, sehr eklig finden, sind Soleier. Das führt mich übrigens wieder zum allerersten vlogday video das ich wirklich gemacht habe, den allerersten Vlog auf dem YouTube-Kanal, ähm, wo ich an Ostern, das ist bei uns immer so ein Osterritual, wo wir bei Oma und Opa Soleier essen. Das ist im Prinzip ein eingelegter Eier in so einer Salz, so, ähm, so Salzwasser. Die liegen, glaube ich, irgendwie eine Woche oder ein, zwei Wochen ein. Und äh, die werden dann gepellt. Dann werden die halt in der Mitte durchgeschnitten, dass man zwei Hälften hat, dann wird dieses Eigelb, was dann teilweise schon so ein bisschen äh, halt fester geworden ist, wird halt rausgenommen. In diese ausgehöhlten, äh, in das aus, ausgehöhlte feste Eiweiß im Prinzip, weil es ja, wie gesagt, ne, ähm, so gekochte Eier sind, ähm, kommt dann erst ähm, Essig rein, dann kommt Öl rein, dann ähm, Maggi, oh, ja, wieder deutsch, ne? Ein paar Tropfen Maggi, überall Maggi rein. In Kaffee, überall, nein. Ähm, und äh, dann eine kleine Prise, so eine Messerspitze Senf und normalerweise kommt dann so dieses Eigelb, dieses feste halt dann oben drauf und dann, dann isst man quasi das so. Beziehungsweise vorher kommt auch noch äh, Pfeffer und Salz kommen halt noch mit rein. Das sind im Prinzip Soleier, so wie wir die Familie immer essen. Ist bei uns immer so eine Ostertradition. Keine Ahnung, woher das kommt. Jetzt auch, glaube ich, eingelegt zu kaufen. Ähm, Ja, das vielleicht so als kleine Obskurität noch am Ende des Podcasts. Wie gesagt, ich könnte noch viele, viele andere Sachen jetzt sagen. Äh, Bei Alex auf der Hochzeit, Alex und Steffi, gab es zum Beispiel so eine Eisbombe. Eis esse ich auch super gerne. äh, Auch verschiedenste Sorten. Und die hatten halt so eine Eistorte im Prinzip mit verschiedenen Eis Geschmacksrichtungen drin und sowas und so kleinen Teigböden dazwischen und ach, richtig lecker, richtig, richtig lecker. Also auch das mag ich total, ja. Ich glaube, das sollte es erstmal fürs Erste sein. Das wäre fürs Erste alles, um es mit Merlin zu sagen, mit Merle von Bugs Bunny auf Zeitreise für die Playstation 1. Eine ganz random Anekdote. Das wäre fürs Erste alles. Wobei ich schon überlegt habe, vielleicht gewöhne ich mir das einfach so ganz stumpf an am Ende eines Podcasts, weil jeder Podcaster hat ja so seine eigenen Floskeln. So wie ich immer zusammen, am Anfang so Hallo zusammen. Ne? So ein bisschen wie bei Vlog Dave auf dem Kanal, also bei mir auf dem YouTube-Kanal. Anfange. Ja. oder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zum Ende hin. Mal gucken. Wenn ihr das hier hört, ist ein Tag vergangen. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich werde jetzt gleich die nächste Episode aufnehmen und zwar zum Thema Trinken Getränke, wie ich es schon angekündigt habe. Aber Zwei Sachen sind mir jetzt noch eingefallen, die ich unbedingt noch hier mit reinbringen muss. Zwei Dinge, die ich einfach überhaupt nicht ab kann. Das erste ist, ich bin überhaupt kein Fan von Mayonnaise. Also ich bin Team Ketchup. Sowas von Team Ketchup, das glaubt ihr gar nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich richtig, richtig ranzig finde, richtig... Ach nee, du geh mir weg damit, so. Antipasti. Ich... Nee, du, das ist echt nicht meins. Also ich bin generell nicht so der größte Fan von Oliven und was weiß ich was alles, ne. Also Olivenöl ist okay, aber Oliven jetzt selber irgendwie muss ich jetzt nicht in Speisen drin haben. Ja, wenn sie drin sind, dann esse ich die zur Not auch noch mit und so. Ganz früher mochte ich auch keine Pilze in Speisen, das geht mittlerweile besser. Also so Champignons werden nicht mehr zu meinen Champions, aber ja, ich ich akzeptiere sie, definitiv. Aber, boah, Antipasti. Also bei, bei Antipasti bin ich wirklich anti Pasti. Ach ja, nee. Das wollte ich noch loswerden. Übrigens, ne, hört Bratwurst und Baklava. Ich muss es nochmal sagen. Es ist einfach so schön. Baklava habe ich übrigens auch nur einmal bisher in meinem Leben gegessen, aber es war richtig lecker und es war auch richtig süß, so wie es sein soll. Aber da hätte ich auch nochmal Bock drauf. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich würde sagen Danke fürs Zuhören. Was mögt ihr so am liebsten? Teilt es mir gerne mit auf Social Media und wo auch immer. Und äh, in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch in der nächsten Folge, ich weiß es nicht, spreche ich dann über Getränke. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Macht's gut und Tschüss. Das wäre fürs Erste alles. (lacht) Macht's gut. Euer Dave.